0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Mércia Maciel de Brasília.
1: Servidora Municipal consegue manter natureza salarial do Auxílio à Alimentação.
0: E hoje é dia de reportagem especial. No último episódio da série sobre o aniversário da CLT, vamos falar sobre a reforma trabalhista. Se liga, o programa já está no ar. A sétima turma do TST reconheceu natureza salarial do Auxílio à Alimentação pago a uma servidora pública, mesmo após a vigência da reforma trabalhista. A repórter Mércia Maciel acompanhou o julgamento do processo e traz mais informações para a gente.
1: O caso envolve uma servidora pública do município de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Ela solicitou a incidência do auxílio à alimentação nas demais parcelas salariais, como férias, 13º e FGTS. Admitida em 2012 como agente de organização escolar, a trabalhadora afirmou que o auxílio era pago a todos os servidores municipais desde 2005, por força de lei complementar. Alegou ainda que a parcela tinha natureza salarial. O argumento foi aceito pelo juízo de primeiro grau, mas a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas. A conclusão foi que o auxílio deveria ser incorporado ao salário. O TRT, no entanto, limitou os efeitos da decisão ao período anterior à vigência da reforma trabalhista, em 2017. A servidora recorreu ao TST. O relator do caso, na sétima turma, foi o ministro Evandro ele destacou que o artigo 468 da CLT proíbe mudanças que tragam prejuízos aos empregados. Dessa forma, a não integração salarial do auxílio alimentação somente se aplica aos contratos iniciados a partir da vigência da reforma trabalhista. Ainda de acordo com o ministro, a jurisprudência do TST estabelece que leis municipais que definem direitos vantagens ou benefícios de natureza trabalhista se equiparam a regulamento do empregador. Com isso, não há incidência de lei federal nas relações de trabalho em âmbito municipal. Por unanimidade, a turma manteve a natureza salarial do auxílio alimentação e o pagamento da repercussão nas verbas contratuais. Ainda cabe recurso da decisão.
0: Giro pela Justiça do Trabalho Um acordo realizado na Justiça do Trabalho finalizou processos de 15 ex-empregados, a maioria deles jogadores, do União Esporte Clube de Rondonópolis, tradicional time de futebol de Mato Grosso. O repórter Zequias Nobre, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª região, conta os detalhes pra gente.
1: O acordo foi feito graças a uma parceria inédita que envolveu quatro tribunais trabalhistas do país. Além do TRT de Mato Grosso, a Força-Tarefa teve participação dos TRTs do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e de Campinas. Foram garantidos aos trabalhadores cerca de R$ 580 mil. Reais. O valor corresponde a verbas trabalhistas que não foram quitadas pelo Clube Mato Grossense. O acordo aconteceu por iniciativa do União Esporte Clube, que procurou a Justiça do Trabalho para solucionar os processos ajuizados tanto em Mato Grosso como em outros estados. A audiência de conciliação ocorreu de forma virtual pelo Sistema de Cooperação Judiciária Nacional.
0: Reportagem especial Na quinta e última reportagem da série especial sobre os 80 anos da consolidação das leis do trabalho, o tema é reforma trabalhista, ocorrida em 2017. Na ocasião, mais de 100 artigos do conjunto de leis foram alterados. Acompanhe com a repórter Evne Araújo. As tropas do segundo
2: exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o os... Estado... Em 80 anos, muita coisa mudou. Tivemos o início e o fim de uma ditadura militar no Brasil. Um novo projeto econômico foi implementado o Plano Real colocando fim à hiperinflação e trazendo estabilidade econômica aos brasileiros. A seleção brasileira de futebol foi cinco vezes campeã mundial. Com a consolidação das leis do trabalho, não foi diferente. Em 80 anos de criação, a CLT passou por várias adaptações. A mudança mais impactante ocorreu em 2017, quando entrou em vigor a Lei 13.467. Mais conhecida como reforma trabalhista, a legislação foi sancionada pelo então presidente da República, Michel Temer. No total, 106 artigos da CLT foram alterados, revogados ou criados. Entre as mudanças, as regras permitiram o fracionamento de férias, a terceirização, inclusive da atividade principal da empresa e o pagamento da contribuição sindical, que antes era obrigatório, passou a ser facultativo. A reforma criou o trabalho intermitente. O empregado é chamado quando a empresa precisa. Ele só recebe pelo período em que prestou o serviço. A medida beneficiou o empresário Frederico Barros, de Brasília, que atua no setor de eventos.
0: Os eventos corporativos, por exemplo, são eventos voltados para o mercado empresarial que acontecem em algumas datas, não todas. Então, o contrato intermitente viabiliza muito as empresas a garantir as pessoas com a sua parte tributária trabalhista em dias, e tanto quanto a pessoa que vai receber como o empresário que tem que cumprir com a sua obrigação.
2: Empresa e empregado também podem rescindir o contrato de trabalho por comum acordo, mantendo para o trabalhador alguns benefícios que antes só eram garantidos na dispensa sem justa causa. No acordo, o profissional recebe metade do aviso prévio e da multa rescisória, além de 80% do FGTS. Marcela Neves, analista de e-commerce em Goiânia, Goiás, usou o benefício do acordo. Cumpriu o objetivo principal na época, que era ajudar com uma renda a mais. Que era o saque do FGTS, o acerto e tudo mais, e cumpriu com a função de ter uma comunicação saudável para que eu não fechasse uma porta na minha saída. Tanto é que houve um regresso posterior. Então é a melhor experiência que eu já tive. Alguns pontos da reforma, no entanto, precisaram ser revistos porque desrespeitavam a Constituição de 1988. O Supremo Tribunal Federal derrubou trechos da lei que restringiam o acesso gratuito à Justiça do Trabalho. Invalidou ainda a regra que permitiu o trabalho de grávidas e lactantes em atividades insalubres. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, avalia que parte das mudanças foi necessária para proteger as relações de trabalho da mulher.
0: Com o passar do tempo, alguns dispositivos que se justificaram, provavelmente, em 1943, eles foram posteriormente revogados. Por exemplo, proibição do trabalho noturno para mulher, ele constava da CLT foi revogado. O trabalho insalubre ou perigoso, genericamente considerado, excluída a situação da gestante, ele pode realmente excluir a mulher do mercado de trabalho. Então veja serviços de enfermagem, serviços em hospitais seriam excluídos para a mulher. Então hoje a lei ela se ajustou ao mundo atual. Então, a mulher não tem mais essas restrições que, ao invés de proteger, desprotegiam a mulher.
2: Para o ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, em 80 anos de CLT e 82 anos de Justiça Trabalhista no Brasil, a meta permanece a mesma, buscar a redução da desigualdade nas relações entre empregados e empregadores.
0: O trabalho, ele efetivamente é fundamental para o ser humano, é fundamental para o sistema capitalista e é também o caminho de assegurar uma sociedade como era a nossa Constituição da República, uma sociedade mais livre, justa e solidária. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela companhia. Acompanhe todo o conteúdo produzido pela nossa equipe na internet. É só acessar tst.jus.br barra rádio. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!